0: Olá, eu sou Luísa Normei e este é o podcast Amarelo Gema, onde eu falo sobre muitas coisas <risos> que eu gostaria de compartilhar com vocês. Hoje é um episódio especial porque é a semana do meu aniversário, então eu resolvi perguntar para vocês lá no meu Instagram, Luísa Normei, que perguntas vocês gostariam de fazer para mim. Então, muita gente perguntou, eu anotei aqui, foram... Perguntas assim não repetidas, deu umas 50 e poucas, vou ver se eu consigo responder todas nesse podcast, eu é, nunca tento fazer algo muito longo, além de 30 minutos, então vamos lá, vou tentar ser direta e começar já com as perguntas. É, tem pergunta de tudo, a maioria, claro, é sobre arte, mas tem um pouco sobre coisas dos meus gostos e tal. Então vamos começar pela primeira pergunta, deixa eu ver aqui no celular, tá... Primeira pergunta da... Eu vou tentar falar o nome das pessoas que me perguntam, só que são nomes, né, curiosos que tem no Instagram. A primeira é a... Him, ah, não. He Mais Art, algo assim. Ela perguntou, Quais cursos você já fez? <risos> Essa é uma pergunta muito complicada, porque eu faço cursos desde que eu sou criança, mas eu vou, né, claro, colocar coisas que têm a ver com o meu trabalho, imagino que seja por esse lado, né, que é a arte, design e tal. Então, cronologicamente, eu comecei fazendo curso de desenho quando eu tinha uns 5 anos de idade. Naquele curso eu aprendi a pintar com algumas coisas, é, eu lembro principalmente de lápis de cor. E aí, mais pra frente, quando eu tinha uns 8 anos, é, me ensinaram a pintar com óleo, com tinta óleo, fazer quadros. Depois eu continuei praticando óleo mais tarde, também me ensinaram com acrílica. É, quando eu fiquei adolescente, eu fiz um curso de desenho que o estilo era mais indo pro mangá e aí eu lembro que eu aprendi de novo como pintar com lápis de cor é, depois eu entrei para a faculdade de design gráfico e aí eu fiz um curso por fora de Photoshop e CorelDraw na época CorelDraw <risos> nunca mais usei né mas o Photoshop serviu que para depois para o meu curso de design e aí eu fiz é, lá dentro do design eu fiz design né então aprendi coisas que tem a ver com design gráfico um, deixa eu ver depois é assim, durante a faculdade eu fiz aula de aquarela, tinha uma optativa de aquarela lá para o final do curso, foi ali que eu aprendi aquarela, depois eu fiz, eu fiz depois por fora, mais para frente, quando eu estava trabalhando, eu fiz uns cursos aleatórios que eu acho que não me serviu para muita coisa, mas um que me serviu foi um curso de estamparia digital, depois eu fui fazer minha pós-graduação em estamparia, então lá eu aprendi um monte de coisa, estamparia manual, estamparia de todo tipo, e aí, desde então, que eu, não, que eu acabei a pós, estou trabalhando sozinha e tal, eu fiz, não fiz muitos cursos, mas a maioria que eu faço agora são cursos digitais, né? Então, eu faço muito curso no, na plataforma da Doméstica, que são cursos em espanhol, tem legenda e tal. Eu faço, fiz, já fiz muito curso no Skillshare, que daí são cursos em inglês, e já fiz curso na Udemy, Udemy que eu fiz curso de Premiere Adobe Premiere para aprender a editar meus vídeos e aí de resto eu faço tutoriais no YouTube para aprender tudo o que eu faço assim é basicamente isso ai ai quantos cursos tá próxima pergunta é, a costureirinha oh, Oi Elisa me perguntou que linda o que você mais gosta de pintar o que eu mais gosto de pintar são plantas <risos> aí a spi.bela perguntou, cite cinco melhores amigas da infância, <risos> espero estar na resposta sem pressão, e aí a Mila Spigolon falou, boa Bela, boa, pois é, então, <risos> sim, ela, a Bela era uma das minhas amigas de infância, a Camila que comentou aqui embaixo também que as duas são irmãs, aí para citar cinco, tem também a Yasmin, que também é da mesma época, também da mesma época eu pensei aqui quais que tinham mais, porque essas são as mais fortes, mas tem a Lívia também e tem na época que eu estava morando na Espanha, tem a Maria, que era a grande amiga minha. Próxima pergunta. Como você concilia o que tem que pintar a trabalho com o que quer pintar? Ai, quem perguntou isso foi a desenha Jade. Então, Jade... <risos> Até hoje eu não consigo conciliar, até hoje, assim, é muito difícil Eu... Tem, vaz... tem vezes que eu fico só pintando a trabalho e fico meses sem pintar pra mim Eu acho muito difícil, de repente, parar, relaxar e pintar coisas pra mim Eu sempre acabo pensando como isso pode fazer algo pro meu trabalho É bem difícil Aí o que eu tento fazer agora é... Eu já tentei pintar com outras coisas que não tem a ver com aquarela então, com guache, ou então... Eu tava fazendo umas coisas com cores, e aí eu não posto na internet, meio que faço escondido, assim. <risos> Mas não dura muito tempo, eu ainda tô nessa busca. A Calitrix, que perguntou qual a sua cor preferida. Amarelo Gema, por isso que é o nome do podcast. Que é aquele amarelo que ele é um pouquinho alaranjadinho. A... Lorene Santos 7 perguntou Como faz para ser tão linda? <risos> Obrigado Lorena Não, Lorene Ai, como é que se fala seu nome? É, eu diria que principalmente autoestima Antes eu não tinha muito, agora eu tenho mais Então eu me sinto mais bonita mesmo A Carol Gene perguntou Sua família sempre aceitou esse seu gosto pela arte? amo seu podcast, blá, 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 muito obrigada. Eu não sei se eu leio a, a frase inteira ou só a pergunta. Então, a minha família, no caso minha mãe e meu pai, eles sempre aceitaram, inclusive eles que me incentivaram desde o começo, o meu pai gostava de desenhar, então ele desenhava comigo, e aí eles viram que eu estava gostando muito e me colocaram uma aula de desenho, e na época que eu fui escolher a faculdade, a minha mãe que falou, faz design, e aí eu fiz design. Ela, ela é designer de interiores, eu fiz o gráfico, aí, ai, tem barulho de carro aqui na minha rua, não é moto, tá, eu vou continuar falando, ignore esse barulho de moto A Lea Fund Flowers perguntou, qual foi seu maior desafio no aprendizado com aquarela? Eu diria que me soltar, assim, que ainda é um desafio, é me soltar eu estou acostumada, eu sempre desenhei, pintei com óleo ou digital, então são técnicas que são muito mais controladoras e dá para dar Ctrl Z ou arrumar as coisas, e a aquarela não. E, então até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me soltar mais e eu tento a cada dia melhorar nessa parte. E também de perder o controle. Também eu sou muito controladora. É por isso que eu escolhi a aquarela como minha pintura principal, minha... porque eu acho que ela é a que me faz melhor, ela é a que me faz evoluir mais como pessoa. Quando eu, sei lá, fazia pintura digital, ela só incentivava meu perfeccionismo, meu controle, meu control Z, não estava me fazendo bem. Então a aquarela, ela é uma terapia. <risos> Próximo. É, a Lorraine Santos também perguntou, qual o maior desafio você enfrentou ao viver de arte? É, acho que o maior desafio foi aceitar que demora, demora viver de arte, assim, não é um tipo de profissão que você consegue resultados rápidos em um ano, em dois anos, eu tô nessa há muito tempo, eu já quero me dedicar à arte desde a do, da adolescência, passei pela faculdade, depois dos primeiros trabalhos, então eu sempre fiquei com a arte ali no canto da minha, do meu cérebro, sempre querendo o que, que eu vou fazer com isso, então foi uma jornada gigantesca, agora que eu estou com 30 anos eu percebo o tanto todos esses 30 anos foram necessários para chegar onde eu tô. então é, é ter essa noção de que demora. É uma coisa que você tem que ir buscando, indo atrás e se esforçando, porque a arte é algo que demora para vir. É, né, essa, concretizar as coisas. E também outra grande dificuldade são as crises artísticas. Eu tenho crise artística todos os anos, e aí você pensa, Ai, nossa, não sei o que eu estou fazendo, estou fazendo tudo errado, meu estilo não faz sentido, ou não tenho estilo ou não sei se vou por ali ou por acá e sabe, essas coisas, mas cada vez eu tô tendo menos com a idade e as coisas estão melhorando, por isso que eu fiquei muito feliz em fazer 30 anos, que finalmente essas crises estão ficando menores, pelo menos para mim, né? Aí a Lorraine também perguntou, você enfrentou algum problema de aceitação da família ao viver, ao escolher do que queria viver? não. É, mas eu sinto que sempre rola, rolou uma pressão de tipo de dar certo, de me sustentar com assim o que eu fosse eu podia escolher o que eu quisesse, mas o que eu quisesse tinha que ir muito bem, me dar bastante dinheiro <risos> e eu ser bem independente. Então como eu escolhi uma coisa muito difícil, é, demorou mais tempo e isso me deixou muito ansiosa e achando que eu não ia conseguir e tal. Eu ainda estou no caminho. É, eu já me sustento com o que eu faço, mas tem pouquíssimo tempo isso, e até chegar lá eu estava eu muito, muito nervosa sempre. Aí tem uma pessoa aqui que perguntou, a pessoa é Best Nart, não sei se é homem ou mulher. Em algum momento da sua vida você já desistiu da arte por motivos de desânimo, falta de criatividade, etc? É, eu posso dizer que... Mais ou menos quando eu tinha uns 19 anos, que eu estava no segundo ano da faculdade, eu entrei em altas crises, acho que foi a maior crise artística que eu tive, existencial. Eu entrei na faculdade com muitas expectativas e eu sempre tinha, tinha uma certa autoestima com a minha arte, com o meu desenho até então, mas na faculdade tinha um milhão de pessoas melhores do que eu. É, eu percebi que a faculdade de design não era sobre desenho, e eu tinha que saber muitas coisas que eu não era boa na parte de design mesmo, na parte de computador. Eu não sabia fazer nada no computador até entrar. Então eu fui percebendo que eu não era boa com design, eu não era a melhor no desenho. Eu não estava conseguindo os estágios que eu queria, outras pessoas estavam conseguindo da minha turma. Então, nossa, isso eu fiquei bem mal com isso. Eu também tinha professores de desenho que não me davam muita bola, não percebiam nada em mim, assim, como potencial naquela época. E aí eu entrei numa crise absurda. <risos> eu fiquei me perguntando por que, que eu desenhava, se eu desenhava para mim ou se era para os outros, para ser aceita, é, se isso era necessário, se eu devia ir para outra carreira. É, foi bem tenso. E aí eu... Eu acho que tem outra pergunta que alguém... Perguntou mais pra frente, que também pergunta como eu superei isso. Então, acho que vou falar depois. Mas, é, isso aconteceu por aí, quando eu tinha uns 19 anos. A Rider Marisa perguntou... Você começou a trabalhar com arte porque quis ou porque estava desempregado? <risos> porque eu quis. Inclusive, pedi demissão de um emprego estava que eu estava. Porque eu já estava meio que cansada, assim. Não estava... Sendo muito legal, eu me sentia meio fazendo coisas muito inúteis, sendo que eu tinha mais potencial que isso. A Nath Mimi perguntou, você já sofreu algum tipo de preconceito por trabalhar com arte? Eu não sei, eu acho que talvez eu já tenha sofrido e eu não lembro. Eu realmente não consigo lembrar. Eu acho que eu sempre falo sobre o meu trabalho de uma forma tão interessada e interessante que as pessoas normalmente elas acham muito legal e elas ficam com inveja. Tá, a Laila Abou perguntou Quais foram os materiais mais improváveis que você já aquarelou E os projetos mais legais que já fez? Eu não sei se eu entendi essa pergunta Se é tipo, materiais onde eu aquarelei Tipo, ah, aquarelei no tecido, por exemplo Que eu acho que foi a coisa mais diferente Ou isso, o papel Acho que a aquarela não, ela não pega em muitos lugares Ah, já aquarelei no braço Tipo, em amigos e tal, como fazer tatuagem de mentira, assim. E se for aquarelar coisas que não são aquarela, eu já aquarelei canetinha hidrocor, assim. Eu pinto com canetinha, jogo água e aí fica meio que uma aquarela. Não sei se era essa a pergunta. E quais são os projetos mais legais que já fez? É, deixa eu ver. Ah, primeiro o meu TCC, que foi um livro infantil da Matiza. Tenho muito orgulho dele. Depois, na minha, o meu projeto final do, da pós-graduação também, tenho muito orgulho, eu fiz uma coleção de estampas inspirada no, numa obra, numa pintura, no num museu lá de Madrid, que era onde eu fazia a pós. É, também tenho muito orgulho da minha primeira, primeira e única exposição que eu fiz na vida Que eu planejei toda a exposição E, nossa, eu, eu vejo fotos hoje e eu penso, nossa, que trabalheira eu Fico bem orgulhosa com essa exposição Tinha a ver com estamparia também E meu, meu maior orgulho de projeto é o Clube da Aquarela Que é o meu programa de assinaturas online para a gente praticar aquarela todo mês A Jéssica Caparra Não, não, Jéssica Parra <risos> Perguntou, você pretende ter filhos? Sim, se o mundo não acabar. Assim, eu, desde criança eu sempre pensei em ter filhos. Mas quando tu fica mais velha, tu esquece disso. Porque tu tem medo de ter filhos na, na hora errada. E agora que eu já tenho 30, eu penso de novo. Ah, sim, daqui a alguns anos posso ter filhos. Mas também vai depender muito de como vai estar o mundo, né? Não sei. Colori divini é, de menina também Perguntou Qual o seu maior sonho profissional hoje? É, deixa eu ver Eu gostaria muito de começar a receber propostas De lugares legais no mundo inteiro Que tem a ver com é, ensino Então propostas de dar aula em lugares por aí Em escolas, em, em faculdades e em lugares legais não sei, a doméstica me, me chamar para ir até Madrid gravar um curso com eles, talvez. <risos> Já tem brasileiros que fizeram isso. Eu adoraria um convite desse. E também eu sempre tenho esse sonho de escrever um livro sobre cores. E que mais? Ah, e sei lá, e ter uns mil alunos no Clube da Aquarela seria ótimo. A F. Goias perguntou, qual o seu lugar preferido de Floripa? Ah, eu... Tenho que pensar muito sobre isso, mas o que me veio na cabeça, é um lugar que toda vez que eu vou eu penso, ai, eu adoro esse lugar, é Matadeiro, que é uma praia, bairro, assim, que tem muito... Tem, a pra... tem praia, tem a Praia da Armação que está ali do lado, tem muitas pedras, tem um morro atrás que é muito lindo, tem muita árvore, tem uma trilha do lado, tem... Ai, nossa, é ótimo esse lugar, eu adoro. A Ariana Andrade perguntou, qual o teu livro literatura favorito? Ah, e aí essas perguntas de favorito é muito difícil, porque assim, eu não sei se tem a ver com ser geminiana, mas eu sou muito... Eu mudo muito de ideia rápido e eu sou muito enjoada também. Eu gosto sempre de novidades e, e eu não consigo nunca ter algo favorito, assim. Não sei, é muito difícil. Mas para não deixar vocês sem, sem resposta, eu pensei aqui em livros que me tocaram mais no sentido de... Sei lá, me fizeram tomar alguma ação depois disso... Ou, ou... Não sei... Bom... O primeiro livro que eu coloquei aqui na lista... Um C4... <risos> o primeiro livro é... o 100 Anos de Solidão... Do Gabriel Garcia Marques... Eu tenho ele aqui na minha frente... Até estou olhando para ele... É, eu li ele na versão original... Em espanhol... E foi um livro que eu li... Quando era mais nova... E não sei... É tipo... Realismo Fantástico... É uma coisa assim... Que me fascina bastante e me incentivou a pensar em talvez um dia eu escrever um livro nesse caminho. Então eu gostei muito. Outro livro também que me incentivou muito a escrever foi o livro da Alice, edição comentada, né do Lewis Carroll, que é do Alice no País das Maravilhas, e Através do Espelho tem os dois livros juntos, mas com a versão comentada eu consegui ver muito bem o que, que o autor queria fazer com cada parte do livro. E esse livro assim me deixou tão inspirada que eu escrevi o meu livro do meu TCC depois de ter lido ele. Então, esse eu realmente li e escrevi algo. O livro, já do Sendo de Solidão, eu não escrevi nada ainda. Mas ficou aquela vontade. Outro livro que me deu muita vontade de escrever também, que eu li, é, não, faz alguns anos, é o... como é que é o nome desse livro? Não Sou Uma Dessas, da Lena Duran, sei lá como é o nome dela, que é um livro diferente já de todos os que eu falei antes. Mas o jeito que ela conta as histórias de vida dela é um jeito que eu gostaria de contar da minha vida algum dia, porque eu tenho um monte de história estranha e engraçada de vida e só que eu tenho um pouco de vergonha ainda de escrever sobre essas coisas para o público e também de colocar nomes de pessoas que elas podem descobrir que são elas, sei lá, sabe, sei lá. Mas sim, é uma... eu, li... eu li esse livro várias vezes porque toda vez que eu leio eu penso ai, ah, eu poderia escrever um livro que nem esse. E o livro que eu tô lendo agora, agora agora, que eu tô gostando muito, é o livro Sapiens do Yuval Noah Harari, sei lá como é o nome dele, que é uma breve história da humanidade e esse livro tá me fazendo repensar muitas coisas. Muito interessante esse livro. Falta só 10 páginas para eu acabar, mas eu gostei muito. Próximo. Com quantos Ah, tá, a Michelle Yaba perguntou: "Com quantos anos você começou a se dedicar para valer na arte?" Pergunto isso, pois meu interesse começou tardiamente. Então, me pergunto se não estou muito velha para transformar um hobby em profissão. Então, eu sou a pessoa errada para perguntar isso, porque eu comecei... Nem sei quando eu comecei. Quando eu era bebê, me deram um lápis, eu fiquei riscando. Aí meu pai começou a ficar desenhando comigo, aí me colocaram num, numa aula de, de artes aos 5 anos de idade. Desde então, eu fiquei pulando de aula em aula, até hoje. Então, eu nunca deixei de desenhar, eu posso dizer, se tu me pergunta dedicar, é, eu me dedicava mais quando era criança do que agora, eu desenhava todos os dias, é, depois adulta eu nunca mais desenhei todos os dias, então a minha dedicação foi antes, eu agora adulta eu só colho os frutos da dedicação da minha infância, basicamente isso. Mas me dedicar como profissão foi só a partir é de quando eu tinha uns 24 anos em 2014 foi quando eu trabalhava com design numa empresa e eu falei não vou voltar a desenhar com frequência e vou me dedicar de verdade então foi nessa época e aí eu desde então eu não parei assim na, na dedicação de adulta né que não nem se compara com a dedicação de criança mas o que que eu te indico é, tem outras pessoas que começaram super tarde, tem uma que tem um podcast, que é o podcast do Iconicast, e tem um episódio que se chama... Ah, meu Deus, peraí. É o episódio 96, que se chama que é uma entrevista com a Yara Kono, é uma ilustradora. Ela faz livros infantis e tal, e essa Yara Kono, pelo que eu me lembro, eu escutei esse podcast tem um tempo ela conta a história dela de que ela tinha outra profissão e lá pelos 40, eu acho que era 40 ela começou a se dedicar à arte e, levar, e começar outra profissão, então eu indico escutar essa entrevista porque é uma pessoa que fez isso né? eu não fiz isso, eu, eu sempre trabalhei com arte desde sempre mas ela é um exemplo muito legal e ela tem um estilo muito legal e trabalha com, com livros infantis, tem uma editora em Portugal muito legal mesmo, eu recomendo super a Iconicast, episódio 96. A Spi Bella, Bella perguntou também, é, você já pensou em trabalhar para revistas? É, agora não. Eu, eu pensei quando no passado, porque no passado eu pensei em tudo, todas as possibilidades possíveis de trabalhar com desenho em algum lugar, mas atualmente não tenho nenhum interesse em trabalhar com revistas. A Inawati Garcia perguntou, você é vegetariana? Se não é, tem cara. KKK. Então, <risos> sim, eu tenho bem cara de vegetariana, porque todo mundo tem certeza que eu sou vegetariana desde sempre e eu nunca fui vegetariana. Eu não sou vegetariana, eu falava na faculdade que eu era uma época, mas na verdade porque eu comia peixe. Então, na teoria, eu nunca fui vegetariana. Mas eu sou, sim, muito natureba. sou, tipo, eu como de tudo, porém a minha rotina alimentar é extremamente natureba. Eu, eu quase não vou pro supermercado comprar coisas, sabe? Tipo, tudo que eu como vem de feira e de, e de lojas de produtos naturais e de açougue, sei lá. E eu não como muita carne, não é uma coisa assim muito frequente, mas sim, não sou vegetariana. Ah, This is Clot, acho que é isso o nome, perguntou qual a sua banda preferida? Olha de novo coisas favoritas, falei que é complicado e banda é mais complicado ainda Desde criança eu sempre quero ter uma banda favorita pra, porque parece legal dizer que tem uma banda favorita Mas eu nunca tive, agora aos 30 eu vou ser sincera Eu nunca tive uma banda favorita e acho que nunca terei Não é algo assim que faz parte da minha personalidade Porém eu posso dizer que, não é porque eu não gosto de bandas eu gosto, mas de um jeito muito peculiar. É, um dos meus hobbies favoritos é ir em festivais ou em, em festas, em shows, em qualquer coisa, de shows de bandas desconhecidas. Tem que ser bandas desconhecidas para mim, né, no caso. Aí eu vou lá e aí eu sempre, sempre, eu fico na frente, bem lá na frente do palco, de cara assim com os músicos. E essa é a experiência, uma das experiências que eu mais gosto de fazer É tipo, tá lá, não sei o que vai acontecer Não faço ideia de que música que é Não conheço ninguém, mas eu tô bem na cara E eu consigo sentir toda a energia dos músicos E assim, é um descobrimento maravilhoso E eu adoro fazer isso A última vez que eu fiz isso, eu não lembro Foi ano passado, né, porque agora a gente tá de quarentena mas eu lembro de uma que eu gostei, que foi lá para setembro, um festival que eu fui aqui em Floripa, e das bandas, eu gostei de várias, mas teve uma que eu achei muito divertida, que tinha um nome bem engraçado que eu até anotei, que era Trabalhos Espaciais Manuais. Nossa, essa banda foi muito divertida. Não fazia ideia de que banda era essa, mas muito legal. Tá, próximo. A Eduarda Aperes perguntou, com quantos não? Com quantos você começou? A, ah tá, com quantos anos você começou a desenhar? É com zero, não sei. Quando alguém colocou um lápis na minha mão. Também perguntou qual foi seu primeiro material que ganhou ou comprou? O primeiro que eu ganhei, eu acho que foi uma caixa de lápis de cor, porque eu vi uns desenho. Eu já encontrei uns desenhos meus de quando eu tinha uns seis anos de idade, cinco e eu tava. e era coisa com lápis de cor. Então provavelmente deve ter sido esse. Agora qual o primeiro que eu comprei? Ah, eu não sei. Assim, comprei com o meu dinheiro? Não era mais dinheiro dos meus pais? Sei lá, não faço ideia. Talvez alguma aquarela? Já foi bem tarde, assim, já na vida adulta. Ela também perguntou, já foi vítima de racismo algum tipo de preconceito? É, como eu disse antes sobre a parte de preconceito de, de profissão, raramente eu sofro preconceito por ser uma pessoa. Eu não sei... Não, não, não é muito comum pra mim. Eu acho que tem muito a ver com a minha postura perante a vida e os outros. Raramente eu sofro preconceitos. Mas quando eu era criança, não sei, eu lembro uma. Específico, assim, tipo, eu lembro uma festinha assim de criança que um menino aleatório, que eu nunca tinha visto na minha vida, que estava lá, falou que eu tinha cabelo de bombril. Mas foi só essa vez, é, na minha escola nunca ninguém falou do meu cabelo Sei lá, foi essa vez um menino aleatório numa festa Eu só lembro dessa situação Mas é isso A Mônica R. Pereira perguntou Por que você não aumenta mais vídeos no YouTube? Seus vídeos são viciantes, é uma pena porque demora <risos> Ah não, beijos Então Mônica, se você já escutou alguma vez meus podcasts, outros episódios Você quer saber por quê? Porque não dá, não tem como é, Para eu conseguir fazer os vídeos que eu faço, com qual é a qualidade que eu faço, de um jeito que eu gosto, eu não consigo fazer com uma frequência maior. É impossível, é humanamente impossível. E eu estou muito feliz com isso. Sem contar que, tipo, quando eu tinha uma maior frequência de vídeos, eu tinha um retorno menor financeiro. Porque assim, os vídeos do YouTube é de graça, né? Mas eu ganho dinheiro com o Clube da Aquarela, com aulas e tal. Agora que eu faço menos vídeos e melhores, eu tenho mais alunos me pagando do que quando eu fazia muito vídeo, entendeu? Então eu não pretendo mudar isso não, por enquanto. A Lari Neves 1 perguntou, o que você mais gosta em você mesma e o que não gosta, fisicamente ou em sua personalidade? O que que eu mais gosto em mim? Acho que em personalidade é a minha vontade e inteligência de melhorar tudo que eu, tudo que tiver me incomodando. Eu tenho isso desde sempre, assim, se tem algo me incomodando, eu uso tudo que eu tenho, assim, minha criatividade, minha inteligência, o que for, para melhorar isso, tanto como trabalho, vida, relacionamento, qualquer coisa. E eu gosto muito disso em mim, já o que eu não gosto é que eu sou muito preocupada, eu me preocupo em excesso. Isso me causa vários problemas, sei lá, de intolerâncias alimentícias e, e outras coisas no corpo. Meu corpo adora reclamar e criar doenças esquisitas, assim... Pra me avisar aqui, meus pensamentos não estão me ajudando. E fisicamente... Eu... Quanto mais passam uns anos, menos eu penso sobre meu físico. De tipo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas sei lá, eu gosto muito das minhas mãos. <risos> Acho elas bonitas. E o que eu não gosto... Hum, não sei... Ah, eu, eu ainda... Tipo assim, hoje... Poucas coisas me incomodam. Quando eu era adolescente eu não gostava... Ai, não gosto disso, não gosto daquilo. Mas com a vida adulta eu parei com essa mania. Acho que tô bem. Mas eu gostaria de melhorar minha postura. Eu ainda tenho uma postura que me incomoda, assim. Não gosto de ver. Mas é isso. A Susana Alves perguntou... Qual o, qual o seu artista top? Qual a sua cor preferida? A ah, preferida eu já falei que é o Amarelo Gema. E o artista top... Ai, eu queria poder falar alguém assim Famoso, não, mas a verdade não é essa As artistas que eu fico vendo Que eu fico, meu Deus, eu queria fazer coisas Como elas, eu, eu adoro ver o trabalho E tal, tem duas Uma é a Ellen Deltry Deltry, sei lá Que ela, eu gosto porque Ela faz, ela mexe principalmente com a aquarela Mas ela faz umas coisas Botânicas absurdas, ela pega o pincel E, e as pinceladas que ela faz ai, ah, sei lá eu, um dia eu quero chegar no nível dela. Meu sonho é fazer um curso com ela, só que ela é lá dos Estados Unidos. E a outra que também é dos Estados Unidos é a Ali Alexson. sei lá. Ali, o que eu gosto dela, o nome dela escreve Leite, mas é, acho que é Lee que se fala. Ela, o que eu gosto dela é os estudos que ela faz, os estudos de cor e o estilo dela. Não sei, a forma que ela cria e a forma como ela evolui, ela, ela estuda muito arte e sempre tem evolução e as coisas que ela faz assim eu, eu acho muito legal muito legal adoro ver tudo que ela faz a Nathalie Santos perguntou você sempre gostou de arte escolheu estudar arte por sentir que tinha facilidade sim eu sempre gostei de arte e eu decidi estudar arte sim é de alguma forma sim eu tinha facilidade sei lá porque eu tinha facilidade quando eu era bem criança e aí dali eu fui fui me esforçando e fazendo aula e treinando todo dia e eu fiquei boa mas a facilidade é uma coisa assim que tu percebe quando tu é bem nova e se tu não treina não se desenvolve, né então foi o meu caso, só que eu não estudei arte, eu estudei design gráfico na faculdade então de alguma forma eu não fui para arte, porque lá atrás eu pensei assim, ah não, acho que faculdade de arte é muito não é exatamente o que eu quero eu ficava imaginando aquelas coisas de performance de, ah, rolei na lama e aí manchei uma parede isso é arte, sabe, eu não queria ir por esse lado assim, isso é super preconceito, né mas era o que eu pensava, tô dizendo o que, que eu pensava na época do, do vestibular e aí design parecia ser mais, eu era muito boa em matemática na escola eu era boa em matemática e artes aí eu imaginei que design e matemática ah, é. Arte e matemática virava design. No fim das contas, design acabou sendo meio ruim para mim, é, era muito computador e tal e pff. Mas eu hoje em dia eu não me arrependo porque eu aprendi muitas coisas úteis, mas também não foi meu curso ideal. Eu não sei qual que seria. Acho que não existe. <risos> A Elô Mayumi Atelier perguntou. Perguntas fora da arte. Cita uma coisa esquisita que você gosta muito e não conta porque a maioria das pessoas não gosta. Ai, essa eu tive que pensar. Mas é, eu pensei, aposto que tem alguma coisa com comida. E realmente, ó, uma coisa que eu gosto muito, que eu gostaria de fazer é eu gosto muito de almoço, tipo assim a refeição almoço, sabe, que tem um monte de coisa, sei lá, feijão, arroz, carne, verdura, salada e tal. Eu gostaria de poder comer isso em todas as refeições do dia. Tipo, no café da manhã, na metade da manhã, no almoço, à tarde, noite. Eu não gosto de lanchinhos, não gosto de ficar ter, ter que comer pão, sabe? Tipo, bolacha, sabe? Não. Eu gosto de almoço. <risos> e por mim, eu só não faço isso porque eu vou ter que ficar cozinhando o tempo inteiro e encher o saco. Mas se tivesse bastante comida pronta, assim, eu comeria isso em todas as refeições. A Patrícia Bertol... Bertolotti perguntou: Olha, é coisa de comida. Que tipo de comida você mais gosta? Doce ou é salgado? Ah, ela deve ter perguntado: doce ou salgado? Salgado, com certeza. Eu, doce, tem épocas da minha vida que eu fico meio. Ai, não quero comer nada doce. Já fiquei um ano, acho que, comendo quase nada de açúcar. E aí nos aniversários o pessoal só me encheu o saco. Ai, não vai comer bolo? Ah, daí só porque eu sou super magra. Super magra, eu sou magra, e aí as pessoas ficam me xingando porque aí já é magra e ainda não vai comer o doce. Daí o que eu posso fazer? um não gosto. É gente chata. A Sam Oliveira perguntou, você já morou fora do país, né? Ah, não, ela falou, você já morou fora do país, né? Como foi a experiência? Sim, eu morei fora do país uh, quatro vezes. <risos> Foi bem legal, eu gostei muito, assim, a primeira vez eu era muito criança, então eu não escolhi nada Eu tinha 5 anos de idade, e aí o meu pai conseguiu uma bolsa de doutorado E aí ele foi com a família, né, eu, meu irmão, que era menor que eu, minha mãe e meu pai é, Eu não faço ideia como ele conseguiu sustentar uma família com uma bolsa de doutorado na Espanha, mas tudo bem então, Ah, era nos 90, né, acho que a, a gente era mais de boa, tinha menos coisas mas então, então, eu aprendi a ler e escrever primeiro em espanhol, e assim, até hoje eu tenho várias coisas diferentes com as pessoas, assim, eu me sinto meio fora da casinha em qualquer lugar do mundo, por causa dessa mistureba que eu tive na minha infância, assim, foram quatro anos na Espanha, então, primeiro cinco anos no Brasil, aí quatro anos na Espanha, aí voltei para o Brasil, aí eu voltei falando portunhol, aí alta confusão, e aos 15 eu fui de novo para a Espanha, para o meu pai fazer o pós-doutorado, aí fiquei lá um ano, aí voltei de novo, aí quando eu estava na faculdade, eu estava em crise na faculdade, pensei, eu preciso fazer um intercâmbio, eu preciso conseguir uma bolsa de intercâmbio, aí eu apliquei para uma bolsa para Argentina, consegui, não sei como, acho que eu estava tão desesperada que o, o universo me deu, e aí eu consegui essa bolsa, fui para Argentina, fiquei um semestre lá, Mudou muitas coisas na minha vida. Toda vez que eu moro em outro lugar, em outro país, muda completamente a minha vida, a minha forma de ser. É, eu gosto muito. E eu sempre sou muito bem tratada, nunca, nunca tive preconceitos por ser de outro lugar do Brasil, nunca. É, sempre faço amigos muito bons, é, aprendo muita coisa sobre outras culturas, eu gosto muito. Coincidentemente, todos os lugares que eu morei falava espanhol, então eu tenho uma forte ligação com... A língua espanhola, né? E depois, a Argentina, eu fiquei lá, né? Seis meses aí, eu voltei para o Brasil e aí fiquei mais um tempo aqui. E aí, quando eu tava trabalhando, eu tava juntando dinheiro para ir morar num lugar que falasse inglês para melhorar meu inglês. Mas aí, eu vi uma pós-graduação em Madrid que era o meu sonho. Ai, ai, daí, eu peguei meu dinheiro e gastei com ficar um ano em Madrid estudando lá, terceira vez na Espanha. Esse país me puxa. Então, morei quatro anos... Aliás, quatro vezes fora, né? Em lugares que falam espanhol. E depois voltei e não, não saí mais. E aí, tô por aqui. Mas, sim, eu gosto muito da experiência. Eu quero fazer isso de novo. Eu não ficaria mais que um ano em lugar nenhum. Minha ideia é, tipo, é sempre entre três meses a um ano. E dessa próxima vez eu espero ir para um lugar que fale inglês, porque... Eu preciso melhorar meu inglês Assim, ele já é bom Mas eu quero que ele seja fluente que nem meu espanhol Pra eu poder, tipo, dar aulas em inglês Coisa assim, sabe? A Bia Dandask, Sei lá, perguntou Qual o seu gosto para música, séries e filmes? Como você se relaciona com as outras artes? Ai, ai É, eu não, eu não sou assim Eu não tenho essas respostas legais pra isso, eu acho <risos> Então, música, é, música é uma coisa estranha, eu tenho fases, tenho fases que eu nem escuto muita música, tipo agora, eu tô há um tempo sem escutar música, não tenho nada assim rolando, tem outras épocas que eu fico meio viciada em alguma coisa, mas então eu vou pensar nas últimas coisas, né, que eu, que eu escutei, é, não sei, teve uma época que eu era muito viciada em música popular brasileira, aí teve épocas muito viciada em músicas da Disney, é, eu gosto muito de músicas pop que eu escutava na adolescência Ah sim, músicas em espanhol Eu gosto de quase tudo que é em espanhol Assim, milhões de gêneros diferentes Tipo flamenco, cúmbia, bachata, reggaeton é, Sei lá, rock nacional Sabe, tipo, não sei É um gosto estranho, é em espanhol eu já gosto E é isso aí E deixa eu ver, séries então, eu já fui muito louca das séries, eu assistia quase tudo, de qualquer coisa. Só que agora, nos últimos anos, eu percebi que séries muito pesadas não me fazem bem. Eu fico tendo sonhos à noite, e aí isso me atrapalha a vida. Então, ultimamente, eu só assisto séries mais leves. E atualmente, eu tô assistindo, tô assisto com meu namorado aquele Brooklyn Nine-Nine, que é de comédia. Eu gosto muito de assistir documentários. Eu assisti recentemente Fleabag... Que eu até falei em outro episódio... E eu tô reassistindo a segunda temporada... Porque eu adorei a segunda temporada de Fleabag... Muito bom... É, que mais? Acho que é isso... Não sei... É, Essas são as séries que eu, que eu assisto... De filmes... Eu também mudei muito o meu gosto para filmes... Antes eu assistia tudo... Agora eu também prefiro filmes mais leves... Ou então eu gosto de filmes mais psicológicos... assim. É, que falam mais da vida E tu fica pensando assim é, Sentido da vida Coisas desse tipo <risos> Relacionamentos, não sei, coisas assim Mas eu tenho uns filmes assim, Que eu gosto de assistir várias vezes é, Pela questão de Eu gosto do roteiro E, e ele, eu acho eles mais artísticos Principalmente a parte de cores Um deles é o Her Que é o Ela, né Aquele que a capa é vermelha, assim e, nossa, tem um lance de cores nesse filme que é demais E outro que é um clássico de artista gostar desse filme Que é o Amélie Polan. Ai, ai, esse é meu... Minha... Eu, eu não gosto nunca de gostar do que todo mundo gosta, né? Essa besteira que a gente tem Mas eu tenho que admitir, eu adoro esse filme Eu já assisti ele umas 50 vezes E eu acho ele ótimo E as cores e tudo Adoro esse filme também Próximo Comida... Ah, tá A Liv FD me perguntou Comida favorita? De novo, gente, coisas favoritas são complicadas. Não, não sei comida favorita, nunca tive. Não sei, eu <risos> eu, eu, sei lá, eu, posso dizer que eu gosto da comida que a minha família faz? É, na minha família as pessoas cozinham muito bem, muito bem mesmo. Então, a comida do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Meu irmão é muito bom com massas, então ele faz ravioli, pão, é, sei lá, macarrão caseiro, pizza... A minha mãe faz umas invenções malucas Qualquer coisa que ela inventa fica bom Meu pai faz churrasco uruguaio Faz paella espanhola Sabe, tipo Meu pai é o gringo, né? Minha mãe é brasileira E então É, e eu Eu faço saladas, eu sou muito boa de saladas Assim, eu sou especialista em salada Adoro saladas Cozinho de tudo, mas que eu sou boa mesmo é nisso Ah, e gosto muito de comidas orientais Adoro comidas orientais Assim, tipo, não sei Vou em algum lugar aí meio japa ou qualquer coisa assim chinês, eu adoro esse tipo de comida. Rafael Miguel perguntou, em algum momento você já se desanimou em produzir, praticar arte? Se sim, como lidou com isso? Ah, essa era a pergunta que alguém já tinha perguntado antes, que eu falei sobre quando eu tinha 19 anos. Eu fiquei em crise total. E aí como eu superei isso, foi que, né, como eu lidei com isso. Primeiro eu lidei muito mal eu fiquei nessa super crise, aí eu fiquei pensando em largar a faculdade e não desenhar mais. E aí eu lembro que na faculdade tinha, tinha uma papelaria ali no campus e aí eu comprei um caderno. E eu comecei a escrever tudo que eu pensava naquele caderno e então eu comecei a vomitar minhas palavras por dias e dias e dias e dias. E eu ficava escutando músicas melancólicas e ah é, foi muito tenso. <risos> e aí eu fiquei nisso um tempo, não sei quanto tempo foi. Até que eu liberei tudo o que eu tinha. E aí eu joguei esse caderno fora, queimei, não lembro. E aí eu resolvi, tipo assim... Ah, então já que eu não sei o que eu quero, eu vou fazer o que eu quiser. Tipo assim, sem expectativa, sem tentar agradar ninguém, sem nada. Então eu lembro que tinha uma aula de desenho que eu ia na faculdade. Que eu era bem medíocre na aula, né? Tipo, comparado com outros alunos. E aí eu comecei a desenhar o que eu queria, assim, tipo assim, sem pensar em nada, sem pensar em ser a melhor, sem pensar em evoluir, ou trabalho, qualquer coisa. E aí, quando eu finalmente comecei a desenhar o que eu gostava, é, o professor começou a perceber, e aí ele falou, olha, você tem um estilo que parece de livro infantil, tal, daí ele me deu umas referências, daí eu comecei a me empolgar, a me empolgar, e eu comecei a evoluir, evoluir e de repente me encontrei, e aí eu tive a ideia de fazer o meu TCC, um livro infantil. Esse professor gostou muito da minha evolução e me deu meu primeiro estágio, depois do segundo estágio também, foi meu orientador, e aí as coisas foram e eu consegui acabar a faculdade e fiz um livro. É isso. <risos> Abel Desenha perguntou, qual é o seu, sua cantora favorita? Ai, oh, meu Deus, eu esqueci esse negócio de favorito. Tá, eu pensei aqui, e assim, eu não tenho cantor, cantora favorito, nunca tive, mas eu tenho épocas, então, ah, qual for, tipo, eu fico às vezes viciada num cantor barra cantora por um mês, ou não sei, e eu fico só escutando tudo dessa pessoa, fico vendo todas as entrevistas que eu encontro no YouTube, aí eu fico sugando tudo que eu consigo, aí eu enjoo e largo de mão e nunca mais escuto. Então, assim, atualmente eu não tô fazendo isso com ninguém, mas a última pessoa que eu fiz isso foi a Rosalia. Da Rosalia. Que ela tem esse estilo flamenco misturado com pop. E aí as músicas flamencas dela me lembram muito a minha infância. Porque eu dançava flamenco quando era criança. Eu morei em Sevilha. Então eu gostei muito. E aí eu fiquei assistindo todos os vídeos que tinha do YouTube dela e coisa e tal. Mas eu não posso dizer que é a minha favorita. Mas foi meu último vício. A Desenhos de Amanda perguntou. Sempre usou o cabelo cacheado ou alisou na adolescência? É, eu sempre usei cacheado, o máximo que eu fiz foi quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz relaxamento, que foi deixar com os cachos mais pesados, então meio que o cabelo ficava mais comprido, ele meio que ia pro ondulado, em vez de ser cacheado, porque eu queria ter o cabelo mais comprido e tal, e mais fácil. E aí eu fiz esse relaxamento acho que duas ou três vezes, então foi dos 15 aos 16 e depois disso não fiz mais, deixei crescer normal e tal. É, eu fui, acho que foi aos 18, 19, que eu encontrei uma cabeleireira que sabia como cortar meu cabelo finalmente. E dali eu comecei a gostar mais de como cuidar dele. E também foi na mesma época que começou a surgir na internet, na, no YouTube, as blogueiras de, de cabelo cacheado. E dali foi. A SW Castilho Arte perguntou. Como você chegou onde chegou artisticamente? Tipo, testou de tudo e pronto, tem o um estilo, o um motivo da minha arte? <risos> que me der. Como soube definir o que queria transmitir com suas ilustrações? Passou por muitos materiais até chegar na aquarela? Oh meu Deus, quanta pergunta. Tá, peraí, vamos lá. Como você chegou onde chegou artisticamente? Ai, é... Assim, desenho desde sempre, desde criança, então quando eu era criança eu desenhava o que eu queria ou, ou onde meus pais me colocavam de aula, então qualquer coisa que tinha a ver com arte desenho eu gostava, aí na adolescência eu comecei a gostar mais de, de coisas de mangá, então eu desenhava mangá, mangá, mangá que nem um louca, e aí quando eu entrei na faculdade eu percebi que mangá não era uma coisa assim legal na faculdade, e aí eu fiquei com um pouco de vergonha comecei a largar o mangá e tentar me adaptar ao que eu achava que que era necessário para trabalhar com ilustração na faculdade. Então eu tentei mais para um lado realista e aí não deu muito certo, não gostei muito. E aí assim, a faculdade me que cagou tudo porque eu comecei a enxergar a ilustração como trabalho e aí eu comecei a ficar muito ansiosa, eu já não sabia mais o que, que eu queria... Aí na metade da faculdade eu descobri que eu gostava do estilo mais infantil, né, de ilustração infantil. Aí eu fui por esse lado e tal, mas aí eu ia trabalhar com isso, só que eu arranjei um emprego em design gráfico, aí eu fiquei trabalhando com design gráfico, aí depois eu enjoei e comecei a pintar de novo com aquarela e fazer coisas assim em ilustração infantil. Mas aí depois eu inventei de fazer uma pós estamparia, então eu fui para o lado da estamparia e parei de fazer os desenhos infantis. E aí depois eu comecei a dar aula, daí eu percebi que eu gostava mais de dar aula do que fazer todas as outras coisas que eu já tinha feito. E atualmente eu percebi que a arte para mim, desde o começo não era para ter sido um trabalho assim, de fazer arte para os outros. É, a arte para mim é uma coisa minha. É, eu sou uma pessoa criativa, então faz sentido eu trabalhar com criatividade, mas não quer dizer que eu tenha que vender minha arte para os outros. Eu posso fazer arte e ganhar dinheiro com isso de outras formas, e eu descobri que eu posso fazer isso ensinando. E aí eu fico com a minha arte para mim, sabe? E isso está me fazendo muito melhor. E sobre estilo, se eu tentei de tudo? Sim, eu tentei de tudo. <risos> Ainda estou tentando. Até hoje estou tentando. Porque eu tenho muita mania de olhar pro lado agora. Eu peguei essa mania na faculdade de tipo olhar o que os outros estão fazendo e querer fazer o que os outros estão fazendo, porque eu acho legal. E eu não olho para mim assim, o que que eu quero realmente fazer, sabe? O que, que eu gosto de fazer e não necessariamente o que eu acho bonito. É diferente o que, que você acha bonito e o que que você gosta de fazer, ativamente fazer, sabe? Como soube definir o que queria transmitir com suas ilustrações? Olha, eu nunca pensei nisso. É o que transmiti. Eu simplesmente faço o que eu quero e aí acaba sendo transmitido algo. <risos> de pensar... É, não, eu acho que também tem muito assim... Eu penso logicamente, racionalmente, na ah, composição, nas cores, é, o que, que vai ser o desenho. Mas depois, a sensação que o desenho dá no final, eu acho que é uma coisa muito do meu inconsciente. Eu não planejo tudo, então eu planejo até uma parte. Eu planejo meio que a parte técnica. E aí depois eu vou fazendo. E aí, de alguma forma, o meu inconsciente faz o que, que ele quer. E no final fica o que fica. Até que tem muita pintura minha que eu olho. Depois que eu acabo, eu penso, nossa, que ótima ideia, hein? <risos> e, tipo, eu não pensei isso. surgiu depois. É o meu inconsciente trabalhando. Passou por muitos materiais até chegar na aquarela? Sim. Acho que eu já falei disso antes, né? Eu passei pelo lápis de couro, óleo, nanquim, é, digital, né? Então, Photoshop, Illustrator guache, um, acrílica, muita coisa Andreia Magalhães RJ perguntou você acha a faculdade de design gráfico elitista? sou, prof... sou professora de pré-vestibular comunitário da Rocinha e tem algumas alunas que sonham com essa carreira mas ficam com medo se conseguirão finalizá-la por dificuldades financeiras então, você meio que quase que é obrigado a ter um computador até acho que dá pra... Algumas faculdades têm o computador né, lá para você usar, mas eles te mandam um trabalho para fazer que eu não sei se dá para ficar indo para a faculdade o tempo inteiro fazer trabalho. Tem também a parte de impressão, a gente gasta um monte com impressão, eles te obrigam a imprimir um monte de coisa. Mas tirando isso, hum, no começo, nas primeiras nas primeiras fases tu gasta mais porque tem que ficar comprando material de desenho, coisa assim. Não sei. Tem algum curso que não é elitista? Não sei, tô pensando aqui. A Andrea também perguntou, quando você era criança adolescente, como você se imaginava com 30 anos? Eu me imaginava resolvida <risos> com a vida. A Sarinha perguntou, que produtos você usa no cabelo e qual sua rotina de cuidados com cabelo e pele? Ai, coisa de blogueirinha. Então, com cabelo faço muita coisa. Eu até anotei aqui para quem quer saber exatamente o que eu uso. Primeira coisa, é, a minha referência de, de blogueira, assim, dos cabelos é a Mari Morena, que eu sigo no YouTube. De todas, assim, é que eu gosto mais das resenhas dela e os produtos que ela indica. Todos os que eu uso eu peguei lá, das indicações dela. Então, atualmente, eu faço assim, eu tenho uma rotina de lavar o cabelo. Eu lavo mais ou menos a cada três... Quatro dias agora na quarentena. Eu fico bastante tempo sem lavar o cabelo. E aí quando eu lavo. Na maioria das vezes eu faço uma lavagem de rotina. Que é. Eu uso coaxe. Que é tipo um shampoo leve. Na verdade não é um shampoo. É, é como se fosse um shampoo. Mas é um condicionador. Como se fosse um shampoo. E aí eu uso o Scala Tangerina. Aí depois eu uso como condicionador. Na verdade não condicionador. É uma máscara. Porque aí é mais hidratante. Eu uso da Dr. Rissino. Da Novex. E aí, depois, se eu enxago o cabelo e tal, e aí eu coloco um creme depois, né? Quando ele já tá pra ficar no cabelo, né? Um pós-enxágue. Que é o, o creme sem enxágue, né? Que chama. O finalizador, que é o escala Amido de Milho. Ele dá vários day afters. Eu gosto dele. Day after é tipo dias que você não lava o cabelo. Aí, nos dias que eu quero fazer mais hidratação, algo mais profundo, eu uso... Como coax eu uso o Comigo Ninguém Pode da Lola. E depois eu uso como máscara o xalate da Lola. Esse xalate, não sei se eu vou continuar usando ele depois que acabar, não. Eu vou mudar para outro, eu acho. Mas eu tô gostando até. E aí, deixa eu ver o que mais. Eu tento amarrar meu cabelo o mínimo possível. Sempre deixo ele solto. É... Tinha uma época que eu dormia com fronha de cetim, que é para amassar menos o cabelo. Aí eu parei com isso e acho que agora eu vou voltar. Não sei. E que mais? Ah, banho de mar. Para o meu cabelo é ótimo. Eu tento tomar banho de mar o máximo que eu puder. Atualmente não estou morando do lado da praia, mas meus pais sim. Então quando dá eu vou lá. E aí eu tomo banho de mar e meu cabelo fica, ó, dash. Sobre pele, eu não faço nada. <risos> eu passo água. É isso que eu faço, eu não passo nada na minha pele, é, nada mesmo, porque eu acho que qualquer produto só te, sei lá, te corrói. <risos> é, eu tenho uma pele bem boa e eu acho que é porque eu só passo água nela. Assim ah, e também eu uso muito pouca maquiagem, já tem uns dois anos que eu não uso mais base, nem corretivo, nem nada. Quando eu, vou, quando eu quero usar maquiagem eu só uso rímel, batom e blush. E é só isso que eu tenho. A Sara também perguntou, eu sei que você já estudou fora do Brasil, mas já pensou em se mudar definitivamente? Se sim, para qual país? Sim, né, falei, contei antes, né, sobre os lugares que eu já morei, e não. Eu, com certeza, não, não quero morar fora do Brasil definitivamente. Eu adoro morar aqui. Toda vez que eu volto, eu fico extremamente feliz. Eu adoro morar fora, para depois voltar. <risos> Ah, a Sarinha também perguntou. Fazer o que gosta ou fazer o que dá dinheiro? Como conciliar? Você pode fazer o que gosta dar dinheiro. Ah, é o que eu faço? Não, eu tô brincando. Isso é bem difícil. E também tem os seus, pró, seus contras, que é tipo assim, ah, quando você pega o que você gosta muito, tipo um hobby, e você transforma em trabalho, esse teu hobby pode se destruir. Tipo, você pode começar a não gostar mais desse teu hobby, porque o trabalho vai deixar ele muito estressante. Então tem esse perigo. Então, às vezes, às vezes eu penso, né, se eu fosse menos agoniada, eu poderia muito bem ter tido um emprego em qualquer coisa, e como hobby, a arte, e aí é só ter um emprego que te deixe com mais horas livres, e aí você fica no teu hobby, assim, mais felizona. É, mas é isso, é tipo, é tentar... Eu acho que se, se, o, se o teu trabalho não é o teu hobby, né, que, que nem é o meu caso, que eu transformei meu hobby em trabalho, eu acho que tentar não não se sobrecarregar com o seu trabalho, sabe, não, ou tentar colocar algo do seu hobby no seu trabalho aos poucos, não sei, eu tentava fazer isso, quando eu trabalhava com design gráfico, toda oportunidade que eu tinha de colocar ilustração nas coisas, eu colocava, eu falava para o chefe, aí se eu fizer um desenho nessa caneca, ela aprovava e eu podia desenhar alguma coisa, sabe, e também eu acho que mas me ajudou muito ter projetos paralelos então eu tinha o meu trabalho só que aí eu criei, sei lá, uma página no Facebook onde eu postava aquarelas e ilustrações, só pra mim, sabe sem motivo nenhum então ter um projeto pessoal te faz aguentar mais a vida sabe a Opretelier perguntou, você está onde imaginava aos 30 anos? olha, eu acho que sim, hein e eu até acho isso bem esquisito, porque eu nunca cheguei onde eu pensava em, lá, em nada. Eu lembro que na faculdade foi uma desgraça, depois do trabalho foi uma desgraça. Eu nunca, todas minhas expectativas foram por água abaixo. E eu acho que nos últimos anos, no último ano eu comecei a baixar minhas expectativas, relaxar mais com a vida. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, atualmente, estou bem. Não sei, é, digamos 2020, né? 2020 é o primeiro ano que minhas coisas estão mais estáveis em tudo no geral. E é realmente a primeira vez. Tô bem chocada, assim, até agora não tô acreditando. Não sei. Bom, foram 30 anos de luta, né? Acho que eu merecia alguma coisa. Oh, abordar, bordar, tear. oh nomes difíceis, hein? Quais outras habilidades manuais você tem vontade de aprender? Ai, pois é, né? Então, tem, depende de que pergunta é essa. Se for a pergunta, tipo, que eu quero realmente ser uma estudante, né? Aprender mesmo, fazer como um aprendiz, não são muitas. Eu, de, eu pensei aqui, talvez, cerâmica. Eu acho que eu gostaria... Eu já fiz cerâmica antes, mas muito pouco. E eu acho que é algo que eu ia achar muito relaxante, assim, ficar mexendo com o barro e ir criando formas, depois pintando o jarro, sabe? acho que eu faria isso. É, e habilidades manuais que eu gostaria de ter com um passe de mágica é costurar. A Bij Luciane perguntou, qual foi a, a tua experiência pessoal mais inspiradora? Essa pergunta é muito difícil, então eu fiquei pensando sobre isso, que eu já tinha lido algumas perguntas antes, as difíceis, para ver se eu tinha alguma ideia mas sim, eu lembrei de uma, né, sei lá, pode ter várias, mas essa aqui eu lembrei, quando eu tinha 13 anos, eu estava com a escola num passeio da escola, é, é um passeio bem curioso, a gente estava na ilha do Campeche, que é uma ilha que tem na frente no, da, da praia, assim, a minha escola era no Campeche, eu morava no Campeche, que é um bairro de Floripa, então tem uma ilha, e na época, quando eu tinha 13 anos, era muito de boa ir para a ilha, custava 15 reais, o barquinho te levava lá, e é isso, e aí a gente ficava lá com os professores na ilha e tal, e aí, eu e um amiguinho, a gente pegou um óculos de natação e a gente sozinho foi nadar em volta da ilha. E eu lembro que foi a primeira vez, assim, que eu mergulhei e aí eu vi os corais e os peixinhos e toda aquela parte do oceano. Assim, eu fiquei maravilhada, eu fiquei, assim, tão maravilhada com aquela experiência que depois cheguei em casa e eu fazia aula de pintura. que eu pintei um quadro inteiro com a memória da minha experiência. Então, tem até hoje esse quadro do fundo do mar, dos corais, dos peixinhos... E é o meu quadro a óleo favorito. A Elô Mayumi Atelier perguntou. No seu podcast você disse que um post seu aumentou muito o número de seguidores. Qual foi? Eu falei isso. <risos> eu acho que eu estava falando de um post que eu fiz sem pensar e coloquei lá e deu muito like, muito seguidor e não foi nada planejado. Que, que recente, né? Que foi aquele da, dos estudos de, de borboleta. Estamos indo para o final. Nossa, esse podcast deve estar gigantesco. Mas eu quis responder todas as perguntas, não é tanta assim. Acho que dá, né? I know design. Como foi o seu processo na carreira artística? Foi planejado? Por onde você recomenda começar? Como escolher um nicho de mercado para trabalhar que não seja só o que dá dinheiro? É, eu acho que eu já falei sobre isso muito antes, é, né, nesse podcast... E deu para ver que não foi planejado, uh, meu processo foi capengado, assim, foi altos e baixos. Por onde recomenda começar? Depende de quantos anos você tem, e disposição, e material, e, é, valor, e, e sei lá, se você mora com os pais ou não, sabe? Isso depende de muita coisa. É, mas como escolher um nicho de mercado? Acho que dá para responder por aí melhor. Uma coisa que eu gostaria de falar para todos que estão me escutando, que tem isso, ai, mas eu quero trabalhar com arte, ai, mas como é que eu faço, ah, blá blá. Assim, eu percebo que eu tinha essa, essa mentalidade até pouco tempo atrás e a maioria tem, que é o seguinte, quando a gente pensa, ah, vou trabalhar com arte, todo mundo pensa que necessariamente você tem que é, se destacar tecnicamente. E assim, para você se destacar tecnicamente, que era o que eu queria fazer na faculdade, ah, eu queria ser a melhor ilustradora, a melhor desenhista, a melhor, sei lá, pintora, qual, o que for, é, vai, você vai se ferrar provavelmente. Porque assim, para ser o melhor tecnicamente, alguma coisa, você tem que ter começado lá atrás e você tem que ter milhões de anos de, de prática. Então, é, ser bom tecnicamente exige prática, não tem outro jeito. Então, assim, a maioria que me pergunta essas coisas provavelmente não é uma pessoa que pratica desde sempre e, e desenha todo dia e tal. São pessoas que gostam, praticam de vez em quando e querem ver como conseguir ter uma profissão com isso e tal. Qual que é a minha dica? É o seguinte, você tem que usar tudo que você tem. Então, não é só a sua parte técnica, artística. É tudo, é a sua inteligência, a sua criatividade, os seus gostos, os seus conhecimentos gerais... E usar isso para criar algo único. Que seria o quê? Pode ser qualquer coisa, sabe? Por exemplo, eu, eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar o lance técnico. Na época que eu tinha uma página de Facebook da Matiza, eu comecei a postar muita coisa de cabelo cacheado, bombou e tal, o pessoal gostou, porque era um nicho. Então era um nicho de cabelo cacheado que eu encontrei, então meio que as pessoas não ligavam muito se eu era a melhor ilustradora, a melhor pintora, qualquer coisa. Elas estavam mais interessadas nas minhas ideias de como é que eu representava a vida de uma cacheada, de uma pessoa cacheada. Tem outra menina que também tinha nessa época uma página, que ela é bem um exemplo que eu quero dizer, deixa eu ver qual que é o nome, é Desventuras de uma Cacheada, que assim, ela faz uns desenhos fofinhos de boneco palito, e aí ela faz as tirinhas sobre a vida de uma cacheada. Ela tem muitos seguidores, estava tipo, indo muito bem naquela época lá, agora eu não vi mais. Mas assim, é, dá pra ver que assim a pessoa, ela, ela, por acaso ela precisou ficar se matando pra ficar é, fazendo uma pessoa, um humano certinho, tipo realista, é, aquarela ou qualquer outra coisa pra poder fazer um projeto artístico sobre cachos, né? que é o nicho que ela escolheu? Não! sabe, tipo, ela usou várias habilidades que ela tinha, ah, eu gosto de desenhar, e aí eu consigo fazer esses bonecos palito fofinho, ah, eu sei mexer um pouco no computador, aí eu faço ele assim e tal, de um jeito simples, e eu tenho minha vivência porque eu sou cacheada, eu tenho várias ideias engraçadas, eu tenho uma filha também cacheada, não sei, e vai criando essas coisas, e aí você cria a, a sua identidade, então, não precisa, é meio que isso, é que nem eu também. Eu ficava indo atrás de técnica, ah, eu tenho que ser a melhor nisso, melhor naquilo. E no fim das contas, eu percebi que algo que era parte da minha personalidade era ensinar para os outros o que eu sei. Eu sempre fiz isso desde criança e eu fazia isso sem querer. Foi depois que eu dei a minha primeira aula, porque alguém, umas pessoas pediram, que eu percebi que eu, que eu era boa nisso, tipo assim, nossa, minha primeira aula e eu tinha muita inteligência para isso, para criar cursos. E assim, da onde veio essa, essa experiência? Eu nunca fiz curso de dar cursos. Então é uma experiência que eu fui, sei lá, aprimorando durante a minha vida porque era um dos meus interesses. Então tu vai pegando interesses que você tem e vai misturando tudo até criar uma coisa única. Hoje em dia, para você conseguir ter, ganhar dinheiro com arte, você tem que se diferenciar, você tem que ser diferente dos outros. Então, parar de olhar o que os outros estão fazendo e ver quais são as suas habilidades e juntar elas, misturar elas e criar alguma coisa única. Pode ser qualquer coisa. E vai ser, tipo, único porque... Ah, vai que você gosta de, sei lá, filmes, ou então filmes de terror, você gosta de desenhar com nanquim, e você sabe, sei lá, a sua viagem traz pra frente... Não, quer dizer... <risos> Ai, sei lá, cantar músicas de trás para frente. Não sei, sabe? E mistura essas coisas e cria alguma coisa nova. Às vezes você tem que aprender alguma habilidade. Ai, aprender a editar vídeo, sabe? Coisas que não precisa ser a melhor editor de vídeo do, do mundo. É só você precisa saber o básico para conseguir colocar suas ideias no mundo, entendeu? Então, ir meio que por esse caminho. É a minha dica. A Mariana Artes perguntou: qual a coisa mais importante na vida? Ah, que pergunta, hein? <risos> Não sei, acho que agora eu responderia mudança. Eu acho que mudanças e ter mudanças é a coisa mais importante na vida, tanto mudanças para você mesmo como mudanças do ambiente. Estamos indo para o fim. Como você teve a ideia do clube da aquarela? Ah, essa foi a pergunta do Mioli dos Cadernos. Como você teve a ideia do clube da aquarela? Qual e qual foi o retorno mais legal que você teve durante o projeto? Então, a ideia veio... Na verdade, assim, era uma insatisfação que eu tinha desde a primeira aula que eu dei na vida, que foi lá para 2016, que é que eu dava meus cursos de aquarela, e aí quando eu ia perguntar para os alunos uns tempo, um tempo depois se eles estavam praticando, eles diziam que não. Tipo, a maioria não praticava depois de fazer os cursos. Eu percebi que eu também não praticava depois dos cursos que eu fazia. E aí eu pensava que como é que eu posso fazer os meus alunos praticarem, continuarem praticando. Aí... Anos depois, lá pra final de 2018, acho que foi isso, eu estava conversando sobre isso com a minha amiga Elisa, a costureirinha, e dizendo dessa minha frustração, que eu não sabia o que fazer, e ela falou assim, ah, e se tu fizer um programa de assinatura, eu já vi uns programas de assinatura assim, que tem, já que o pessoal tá fazendo, e tu pode oferecer alguma coisa para o pessoal praticar aquarela todo mês. Aí eu, oh, que boa ideia. E aí eu fui desenvolvendo a partir dali. Ah, Elisa, se não fosse por você... <risos> eu, ela é quase minha sócia, assim. Tá. E qual foi o retorno mais legal que você teve durante o projeto? Com certeza os depoimentos. É, eu recebo muito depoimento que eu fico muito emocionada de gente que tava com depressão, ansiedade, sem vontade, assim, de fazer nada. E aí é, o clube tá ajudando muito nisso. Ou, ou também ajudando na parte de terapêutica, né? Tipo, ah, eu era muito controladora, ou eu não aceito meus erros, e aí o clube a aquarela tá me fazendo me conhecer melhor, enfrentar essas coisas e tal, então, ou então, ah, eu comecei a pintar com, com a minha família, com a minha filha, com o meu marido, coisas assim, eu, eu fico muito contente com esses depoimentos. E também, para mim, pessoalmente, eu cresci muito, assim, eu descobri muito eu, sobre mim mesma, como profissional, como artista, então eu adoro o meu clube da aquarela. E tem uma última pergunta aqui que apareceu hoje, mas eu vou responder rapidinho, que é da, da Atelier Mandalas, que é você tem animal de estimação? Não tenho, mas é, quando eu morava com os meus pais sim, tinha dois cachorros e um gato. Atualmente os do... um cachorro e um gato está com meu irmão, que ele mora numa casa com um quintal, eu não e um dos cachorros ficou com os meus pais, porque ele tá mais velhinho. E é isso, gente, muito obrigada. Acabei... Ai, meu Deus, ficou gigante. Ah, não vou editar pra, pra tirar as, as respostas. Acho que, acho que vai ficar legal, né? Muito obrigada pelas perguntas. É... Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, que vocês tenham tirado curiosidades, que vocês não me acham tão esquisita. E é, não sei se eu vou indicar alguma coisa hoje, acho que não, porque eu já indiquei muitas coisas nas respostas, né? Então é isso. Até a próxima e se quiser me mandar algum feedback, pode escrever para o meu e-mail luisa.luisanormei.com É isso, beijo!